0: 来到克莱尔的展览意想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的列奇故事。我又有一阵子没有录音了。然后今天的早上，其实发生一件我自己超级震撼的事情，我到现在都还在 shock 当中。因为是一早很 shock， 然后我就立即打电话给我几个好朋友，我就说，我一大早就需要几杯 shot 来扶平一下我的情绪，而且这个也是跟我们展览界非常有关系的。所以，我今天到底要聊的是什么展呢？应该是说，各位最近已经在家里关几个礼拜了吧？我们有没有关一个月了？差不多哈，因为好像一直演了演了两次，从我记得好像五月十八，然后开始一直演演到现在。我录音的这个当下已经是六月二十九，已经是六月底了，所以大家真的在家里关非常久。我相信大家的心情跟我一样，我真的是没有办法关在家里面，因为有一个很重要的因素，是因为我非常喜欢运动。非常喜欢运动的另外一个说法就是，我这个人。贼没掉，关不住。关在家里面的话，你就必须在家里自己找一个空间，然后去。动动你的身体，伸展一下筋骨。你知道有一个数据啊，我觉得你听了应该会害怕，因为欧美他们已经2020基本上一整年关到现在，他们现在虽然开始慢慢解封，代表他们已经关了一年多，所以他们一定也跟我们遇到一样的状况。而且欧洲、美国他们的家里的这个空间可能还会比我们再大一些哦。最近美国他们已经就是正式的解封了，有一个数据是纽约。住在纽约的这些 New Yorker， 这些美国人呢，他们都集体产生了一个症状，叫做新冠发福，也就是新冠发胖。他们身上呢，四成的美国人，四成的 New Yorker， 平均都增加了十三公斤。各位，这个很惊人呢、欸，十三公斤！我要减个三公斤，可能都要花两三个月的时间了。何况他们是这一年下来的这个时间，他们在身上加了十三公斤。可是你好，觉得好像也可以理解。你要不要先在家里自己量量看？你跟你一个月之前你自己增加了几公斤呢？因为我们都一直关在家里面嘛，你没有办法去。做你平常，例如说你平常去上班通勤的时候，其实这就是已经是一个运动量了。像我每天会自己看一下，说，诶、欸，我这一个月或这一周平均每天走了几步路？那最近，因为你如果 work from home， 或者是你没有出去这样子，呃，有一些社交或者是出去 shopping 走走的这些机会的话，诶、欸，你看一下你的走路的步数，真的少非常多。所以我最近其实就。反而因为知道自己待在家里面，我自己就会很规律的要求每天要做什么样子，家庭里面的一些相关的运动。所以，我们今天要讲的这个展览，竟然就是跟。运动相关的话，那其实我们回顾一下以前我们曾经谈过的展览，例如说慕尼黑的冬季运动用品展，或者是德国的自行车展。哎，这个都是跟运动相关。但我们今天要谈的一个是它有一点流行，有一点潮流，但又跟运动相关，那就是健身 （fitness）。大家听到的这个第一个想法，应该是在。健身房里面，所以呃，我要为大家今天带来的是位于在德国的科隆。哎，科隆这个城市，我觉得我们聊过好多次哦，它还是会一直出现，因为它就是非常重要的一个展览城市，在德国科隆所举办的叫做健身器材展，我喜欢叫它健身器材展啦。哈，但是它有一个正式的名称叫做德国国际健身。与康体博览会，什么叫康体 ？Anyway， 它的英文名字我很喜欢，因为也很好记，叫做 f e e b l e f e e b l e f I B O。所以如果我讲说是健身器材的话，各位就开始脑子里面会去拆解这个字了，对不对 f e e b l e 的第一个 F 应该就是 Fitness， 所以它的英文的全称，或者是说应该叫做德文的全称啦。哦，它叫做 Fitness and。Bodybuilding， 所以它就是取两个字的前面的这个呃英文字母，所以叫 Feeble， 很可爱的名字，对不对？好，这个是我个人非常喜欢的 Top Three 的专栏。我想要先跟大家聊一下，我今天早上为什么非常的震惊。就是我早上在来公司的路上的时候，就收到一封德国大回来的信，说。我们德国的这个自行车展，也就是 Euro Bike， 我们曾经请呃来宾来跟我们聊过这一个展览。它即将在二零二二年，也就是明年，它要从原本的福提沙芬这个小镇搬到法兰克福。好，那为什么我如此的震惊呢？因为第一个，我超级喜欢福提沙芬这个小镇啊、呃，它非常的美。那第二个是。他搬到法兰克福之后，我觉得他的原本的那个这依山傍水，然后骑着自行车，然后看着这个自然景色的那一种参展的心情，突然就没有了。因为法兰克福，我们也谈过，它是全球十大展馆之一，有非常多重要代表性的产业在那边举办展览。那同时也是一个全球非常重要的交通枢纽，所以它是一个很商业的城市。那我就觉得哇，自行车。车展在那边，他好像就少了一点点原本在那一个山脚下，在湖畔旁骑着自行车悠悠的那个感觉了。所以我今天早上就立马打电话给之前来过我们节目的来宾 Nathan 啊，还有我我的很好的旅行社朋友小石，跟他聊说 ：“Oh my God， 搬到法兰克福怎么办？”那当然完全可以理解。就是一个转移，转到一个大城市，它背后的这些考量的因素，我相信，因为在2021年的这个当下，虽然欧美的这个社会或者是展览已经慢慢的在解封了，但是。要回到完全正常以前的参展的行为的时候，其实我相信还需要很长的一段时间，所以我,我认为他们应该是在做一定的布局，在2022年到时候非常欢迎全球的自行车相关的产业的这些参展商或者是买家们，很可以快速的 reach 到这个展览，所以在法兰克福做举办。OK， 好了，我可以接受，所以一样先进行我们今天的开场，就是。哎，大家有发现今天我是一个人吗？好，不好意思没有来宾，我还是一样在 solo。那有我们的忠实听众说，虽然没有来宾，但是克莱尔一个人在面自言自语，好像也是。还听得下去？那有一个梗，他们觉得很可爱，希望可以继续。就是以前来宾跟我干杯，那反正现在就是克莱尔跟克莱尔自己干杯嘛，哈。那一样咯，我们邀请所有的听众，在无论是荧光幕背后，或者是在家里，在聆听的同时，也一起拿起你的饮料杯，跟我们一起 cheers 一下吧。<笑>好，我真的是自己一个人来 cheers 啊！哈，我就是一个水杯，一个白酒杯。好，各位，喝酒也是很容易发福啊！哈，我个人真的很喜欢运动，所以现在的确是没有办法去以往的健身房，或者是做一些户外运动。像我，我最近的话，如果在家里吃饱，我就会坐电梯到一楼，然后开始走安全梯。我家在十几楼，我就一路走上去。我觉得，哎、欸，这不就是跟以前在健身房走那个跑步机，或者是那个爬阶梯是一样的概念吗？哈，啊，所以我们。回过来讲到 f e b l e 这个展览，它是跟健身相关的。那这个，尤其现在在疫情期间，或者是你看那些。解封的欧美的国家，他们现在开始又在封健身了，因为终于要出去，开始有正常的社交生活的时候，我怎么可以看起来比一年前看起来就是老了许多，又胖回许多呢？衣服都穿不下去，这样非常的不 OK。所以给大家先来几个数据回顾一下这件事情哦。为什么健身这件事情在？大家的生活当中，甚至是一个社会的潮流里面，它好像变得越来越重要了。那在你知道，在德国总共有九千。三百多家的健身房，这个数字我没有太有概念，但是他们有一个统计的数据，就是说，从2015年开始，欧洲它对于这种加入健身房或者是健身的这个潮流的人口数是非常急剧的增加了。那一直到2018年的时候，整个欧洲在健身房的会员人数已经达到6200万人。很喜欢健身的这个前五大国家，分别其实你都可以想象，就是那些国家：德国、英国、法国、意大利跟西班牙。当然，我们之前有聊过说，说欧美他们是非常喜欢户外运动的。像我们之前提过的 e s p o 慕尼黑冬季运动用名展，它都是户外的，因为是阴硬冬天，所以你有一些像滑雪的相关的这个活动跟运动。那如果是在室内的时候，其实因为冬天嘛，各位，冬天我总不是每一次想要运动的时候都要这么多的装备，爬到山上去，还要找到有雪的地方，雪还要够厚，你才可以滑。所以其实，呃，去因应不同的这个天气的时候，在健身房里面的运动，其实相对于我们人士来讲也是非常的重要。所以我们先来看一下 f i b o 这个展览呢，我自己个人去了好像三次还四次，在2013年到2016年那一段，我几乎每年都有去。我是很荣幸啊，哈！我看到他的一个快速的成长。但是我去的这个几年期间呢，我再回顾一下，原来这个展览，各位你再来看 ，FIBO 健身器材这种展览，在德国的科隆，它已经是第几届了呢？也就是它已经举办几年？假设说，如果健身这个风潮是这十年来，甚至是这五年来才快速成长的话，那他这个展览，他已经举办几年了呢？他其实从1985年，所以其实他已经有35年的历史了，很不可思议。为什么在1985年那个时候就已经有这样子的一个想法或者是风气，甚至是在那个当下的参展商他们的产品跟现在的产品会不会有很大的不同？我相信一定是的。好，所以在这个已经举办了35届的健身器材展呢，它号称它是全球第一大、最专业、最领先、提供最新的潮流趋势的健身的这个交流平台。各位，你看。以后我只要讲到什么德国科隆啊、汉诺威、慕尼黑，就是我们之前在全球十大展馆里面谈到的这些展，如果在这里举办的时候，我通常后面紧接着就是哦，这个是全球第一大的在这个专业里面的展览，好，所以我们未来一定会在一直听到德国这个城市。那其实 FIBO 这个展呢，它原本不在科隆，它在2013年以前呢，是在科隆附近的一个城市叫做 Essen。可能会翻成艾森啊，艾、哦欸、森，艾、欸、森，它其实也是德国的第十大哦，德国第十大的展馆哦，哈。但他在二零一三年的时候就搬到了科隆，所以各位，这就像我们刚刚提到的自行车展，它也是决定在明年要从福提沙分。搬到法兰克福，这些都有他们一些策略性或者是商业的一些考量，可能让我们的这些商务人士或者是参观者可以更容易的抵达，然后去呃快速的去做一些采购的决策。呃、嗯，因为讲到 FIBO， 就真的不能不提到我们以前曾经谈过一个展览，就是 EISPO 在慕尼黑的冬季运动用品展。哈，那这两个展拿来做一下比较的话，其实刚好提到 FIBO 在科隆，它在北边 ；EISPO 的话在慕尼黑，就是相对于在南边。那为什么在南边呢？因为冬季运动用品一定要有下雪的地方，下雪在哪里呢？一定要有高山，也就是阿尔卑斯山，所以一定是在德国的南部。德国跟奥地利的交界是阿尔卑斯山山脉。所以这两个展览，大家就可以、哦、互相在脑海里面去做一个地理上面的比较，而且他们两个都非常的悠久。我们刚刚提到 FIBO 已经是第三十五届了。Eispo 也已经有四十一年的历史，所以德国他们在办展这个方面真的是非常非常的厉害。所以 Febo e 有一个 slogan， 就是他希望整个呃全人类或者是呃我们的生活都是一个非常大家会变得非常的强壮、非常的健康。所以他说 "For a strong and healthy society"。如果大家现在上网找 Febo， 因为我们现在是已经六月底了，今年。今年因为欧洲欧美的解封是在这一两个月发生的，所以他们其实也有很多的展览都已经顺延到下半年。所以你你如果现在上网打 f e e b o 2021的话，会看到他的展览其实今年他延到十一月份。但以往的在疫情之前呢 f e b o 的这个展期是在四月份，四月初是我个人非常喜欢的一个季节。四月初是什么呢？就是春暖花开。通常最冷的时候，就是像我们有提到冬季 ，Espo 冬季运动用品展的话，它通常是在一月底二月初，因为那时候是最冷的时候嘛。所以那时候去慕尼黑一定是下雪的，所以也有很多的这个运动用品，你可以直接到可能去雪地里面去做试用。但 FIBO 这个健身器材展呢，它选择是在四月份，也就是开始融雪了。那已经没有那么的冷了，就算下雪也不会像冬天的时候下那种大雪。那开始融雪，还有一个很重要的迎来的欧美的节庆就是复活节，所以那时候我很喜欢去科隆的一个原因就是第一天气没有那么的冷。而且万物就是开始苏醒，因为复活节就是冬天过后，所有的生物开始又充满着朝气啊，所以复活节就会有很多什么彩蛋啊，或者是兔子啊这样子的一个意象。当然就开始会有一些春暖花开，所以那时候我记得我去科隆的时候，我每一次到展馆的路上就会看到很多很美的樱花，所以那也是樱花季嘛，每年的四月份。但是同时，也是一个有一点点风险的时候，因为可能他在复活节前或后，那时候的欧洲人啊，他们其实是在度假的。复活节对他们来讲就是一个像我们的三大节庆一样啊，他就是要回家度假，啊，或者是跟家人在一起，他不一定会来上工。所以那时候我们去那边出差的时候，如果要找我的合作伙伴，当地的合作伙伴，哎，其实会有一点小紧张。哎，打给他啊，不好意思，我还在老家，我还没有到德国，或者是他们的心情还没有回复。例如，我们那时候如果农历年过完，或者是中秋节过完，你回到公司或者是上班的前两天。是不是都有一点点懒洋洋的？所以那时候出差的时候，我自己比较怕遇到也是这种状况，就是要紧迫盯人，追着我的工头说：“你在哪里？我现在就要看到你，你立马拍照。”我觉得就有点像情侣在追杀对方一样，恐怖情人哦！因为我就是要看到他本人在我才会安心。所以我真的很期待 Fable， 就是未来我们尸体展览都比较恢复正常的时候，可以再回到四月份的科隆，就在这个莱茵河畔。然后街道上只要有樱花的时候，你就可以看到樱花盛开的样子，非常非常的美。我们就来聊聊为什么 f e e b l e 会是名列我最喜欢的前三个展览之一。当然是我第一个，我个人的兴趣嘛。我非常喜欢运动。那我自己会从事的运动，例如像瑜伽，或者是以前也有上过一健身房，但。就是我发现我喜欢的这个运动，就是我可以自己一个人去进行，我也不需要有一个团体的。在 FIBO 这一个展会里面呢，我就看到非常多这样子的产品，可以居家健身，或者是在你在健身房里面由教练带着你去进行的这些健身器材。但是显然，回来说 FIBO， 因为它是一个。健身领域，所以非常重要的是，在里面的所有的，无论是参展商或者是他们请来的 show girl， 有一个共同点，就是他们都要非常的健美跟非常的潮。我讲的潮，你要可以想象，我记得那时候我每一天早上要进去展场正式开展之前的女厕。不好意思，我只能进去女厕，男厕我没有进去。我进去女厕里面，我看到的那一个光景啊，没有去过的人绝对无法想象，因为里面就是所有的 show girl， 他们每一个摊位也都会请 show girl， 都在宽衣解带，换上他们的健身的或者运动服。那大家大家也都知道，在健身房里面的这些运动服都要非常的 fit， 因为要 fitness， 对不对？要,要很 fit。那你也知道，那个阿多拉、啊。金发碧眼腿长的长，所以我那时候进去的时候，其实我都觉得非常的羞愧。但是这个风景又非常的美丽，所以我就进去就是一切慢动作，因为我想要欣赏这一个过程，然后再出来。我相信南侧应该也是差不多、哦。所以在这个 FIBO 展的时候，我常常有一点就觉得我好像穿越了。我有时候会忘记这是一个健身器材展，我以为我来到夜店。大家如果有去健身房的经验，例如说什么呃、啊、w o r d Gym 啊，还是什么，现在还有什么健身房，我搞不太清楚。就是都搞得暗暗的，有没有？然后都放一些很重的节奏，然后健身教练就会很重的你穿着小背心来到你旁边、啊、就是要来鼓勵你买一些课程。就是现在的健身房都要把它做一个年轻化、时尚化，然后让你觉得哦，我上健身房，你们你今天下班要干嘛啊、哦？我要去健身房，它好像变成一个 lifestyle。所以在 Febo 我也有这种感受，他们是在把健身这件事情变成一个时尚潮流，甚至是你的生活品味。所以这个展览是少数。我在开展的时候，我会继续待在里面，因为有一些展览我真的看不懂，例如说什么机械相关啊、配件啊、零组件。那个我的那个现场客户只要没有事情找我的话，我可能就会出去晃一晃。但是 Fiverr 这个展，我就很喜欢在里面走看看右看看，因为你看到的所有的人事物，第一个非常的美哦，就是人都很美。然后我想这也是少数展览里面可以光着上半身的哦，所有的这个男生的这个这个比较 show girl show boy 啊、哦，全部。肌肉，然后上半身不穿，然后女生当然也都是。有非常健美的这个肌肉啊，我觉得是非常赏心悦目的。所以，他展出的项目其实，如果只有你想象的 OK 健身器材，你以前曾经实际在家里使用过的，或者是在健身房使用过的之外，它其实现在越来越多应运而生，时代潮流也会发展出一些线上的课程。像今年大家在家里面的时候，有没有一直收到一些相关的？线上运动课程，像我最近就加入了一个线上瑜伽，因为我自己一个人在家里做瑜伽，虽然是它是我的 routine， 是我规律的活动没有错，但是我就是觉得好无聊。所以就有朋友来找我说：“哎、欸，我有一个呃线上瑜伽课程，大家就是其实也有点傻，就是你在家庭自己把笔电打开，然后开启你的线上会议系统，大部分都是用 Zoom 嘛，就打开之后哦，你就可以看到老师在对面，然后就是及时的跟着老师去做他所带领的运动。但其实想想也蛮傻的啊，那我干嘛不打开 YouTube 就好 ？YouTube 也有非常多的国内外的这个。”运动的课程嘛，或者是影片，你在上面跟着做就好。但是，我就因此而发现，原来运动的陪伴是如此的重要。我一个人看着 YouTube， 然后那老师是没有互动的，因为他已经是预录好了，所以你就只能跟着他做，然后模仿着他做。你到最后就是不知道为什么做完，你心里就是有一点小小的失落。这种线上课程呢，可以跟你互动的，给你反馈的。你就是会觉得，诶，有人跟着你一起才进行这件事情，所以运动也是一种陪伴。像我有几个朋友就是这样，就我是很爱自己一个人在家里这样子比手画脚的，但我有几个朋友就是没有人陪就不动。我相信他们现在在家里应该都胖死了吧。所以，除了这些穿戴式的装置啊、线上的运动之外，在 Fable 里面，他们的展出项目也包含了健身房或者是这种 club 俱乐部里面的装潢设计的服务。所以，它真的是一整个一条龙的展出的项目。那以及说，它比较多的大部分是 focus 在商用或者是家用的运动器材，但它当然也有一些户外的用品。那运动最怕什么？运动最怕受伤，所以我自己在家里运动其实会非常的小心，因为没有教练带领着你，你这样子在面乱比划的时候，其实非常容易受伤。所以也有一个很重要的展出的项目，就是关于运动伤害的预防，或者是不幸已经这个受伤的话，你后续的治疗的一些相关的辅具啊，或者是附件的这些配件是什么？哈，那当然健身房难。身健身就是很想要把自己的这个二头肌、三头肌练的非常大块，所以这个营养补充品也绝对是这个展会里面会看到的。哎，那我最近倒是想到，我说为什么我会很喜欢在 FIBO 里面逛？因为女生运动也要美美的啊，所以我自己也很喜欢去看这个女性的运动的穿戴。除此之外，最近大家在家里面的时候，应该会发现这些健身的这个服务已经越来越多元了。例如，不是只有我们刚刚提到的这种线上的教练的课程，它还会可能结合你原本自己的手机原本的一些3 C 的装置，你去买一些 App， 然后去侦测你的这个实际的生理的状况，所以。运动这件事情，我觉得它已经是个潮流，甚至它会，刚刚我们提到，它会变成一个你的 lifestyle。我觉得它应该就要像你在吃饭一样，吃饭像呼吸的空气。为什么你每天要吃饭，但你每天不运动呢？这是我常常在鼓励我朋友去运动的一个最常讲的一个台词。好，那所以我那几年在 FIBO 里面所服务的客户，或者是我观察到的这些台湾的厂商，他们最常去带着他的展品是哪一些类型？以及这个展的在现场看到的一些摊位，跟你原本在其他展览里面看到的一些摊位的设计也很不一样。例如说。我如果跟各位说，你到健身房里面，你最常看到的健身器材是什么？第一个一定是跑步机嘛，就是任何跟呃，你原本可以在户外做什么跑步、爬山、爬阶梯，它都可以在健身房里面处理，但是它就是要有一台非常大的一个机器。所以这些机台呢，的确你在 Fitbit 里面就会看到。所以你可以想想嘛，你的这个产品就是一台跑步机，而且你都一次出去参展的，你不可能只带一台跑步机，你会带很多台。台跑步机，所以这个展让我也比较印象深刻。就是每一个摊位，其实都不太需要什么花俏的设计，因为他买了一个摊位，一个空地之后，就是先把跑步机摆满了，然后就满了。但是他可能都需要一个非常醒目的挂在你摊位正上方的一个。企业形象可能是你的 logo 或是你的公司名哈，从天花板掉下来，我们通常都叫它叫做吊点，或者是在你的背后的形象墙要非常非常的吸睛。所以在这个展里面，我觉得我最常看到的那种摊位的设计，就是像各位在健身房里面看到的，就是那种夜店风，黑黑的，但是它就会打光，然后打晕光，然后声音乐就会非常的嗨，然后就是要吸引你过来。邀请你直接来摊位里面运动，所以这个展呢，你也可以就是不用像一般的这种 B to B 的商展，穿得非常的哦，要穿着西装套装，没有人穿这样，你穿那样进去你会非常怪。像我们之前提到的自行车展也是，没有人会穿西装去参加这种展览。欸、所以我我又想要拉回来了。Eurobike 搬到法兰克福，因为法兰克福就是一个商业的城市。我好想知道大家会穿什么，因为这真的会有差爱。如果他原本是在福提沙芬，是在一个依山傍水的地方的话，我就会想要穿的非常 casual。但是他今天如果改到法兰克福，他真的会影响到我决定要穿什么进入战场。好 ，Anyway， 所以。f e e b l e 的话，所有的因为现场的销售人员、show girl， 甚至是他的摊位，直接就是一个舞台。因为为什么？就是让你模拟你在健身房里面。像潘老师有没有在现场？他就会有前面就会有人带着你去做有氧舞蹈，甚至是示范一些健身的呃器材这样子。所以，里面的参观者或者是民众呢，他们也都。直接穿着像我们在健身房里面看到的这些服装进去是一点都不奇怪的，所以这个展览的一个很大的部分就是这些大型的健身器材。那当然，重训的部分啊也超级无敌多，而且我我觉得重训这些产品在就是要进场的时候真的好辛苦，哦，因为。重训嘛，代表什么？代表它很重，那所以他必须要先把他原本的这个设备架好之后呢，还有一个一个的这个铁盘有没有？就是要放上去，男生在练肌肉的那一些，所以重训器材的定位啊，以及他的这个呃，我想他当初要从。像从台湾到德国的这一段的这个物流，其实也都是非常的重要。那现场的这个教练跟买家呢，你就会有时候分不太出来，到底谁是这个摊位的人，或谁是买家，因为大家都穿得太太素洗了，穿得太像要去运动班，所以这是一个结合运动跟商业行为的展览会。那也因为。各位最近有没有？我觉得应该是女性听众会比较有感觉。就是我觉得我们的运动越来越多元，像我们有瑜伽呢，也发展出了空中瑜伽，或者是以往的一些核心运动，有什么像 TRX 这一种，都是需要有一些悬吊系统的。所以这种悬吊系统，它就要有一些特殊的摊位的设计，因为你的天花板或顶部也需要有非常坚固的这个结构。所以我们也有执行过。就是把这个结构是可以让这些空中瑜伽的这个挂布，或者是这些相关的。需要悬挂吊挂的配件，去让他们就可以去做现场的示范，所以我觉得这也是一个高难度了哦。我要去先去计算这每一个它的承重，以及他在示范的时候是不是有这些不同的角度，我提供的这个摊位的结构是不是足以负荷，所以这个都是需要背后有非常专业的团队去执行。我们刚刚讲的都是很硬的东西哦，在健身器材展里面，你可以想象这些是比较硬体的设备类的东西之外，另外一个就是我们刚刚提到的穿在身上的东西实在太重要了。我最近也发现我会乱花钱，就是在可能疫情的关系实在太闷，都一直上网乱买。那我因为又关在家里自己运动嘛，我就想说，那至少我要穿的让自己开心吧。所以，台湾的纺织业是世界知名的，尤其是像机能布料。那机能布料在运动上面就是一个非常重要的配件咯，因为它要可以吸湿排汗等等。那所以，非常多的台湾厂商也是在这边带着他们的机能布料或者是成衣成品来这边去做。一个洽谈，所以我最常会去看的就是跟瑜伽相关的这个周边商品啊，哈，所以瑜伽店啊、服饰等等。那所以各位，你看这种这么消费性的东西 f e e b l e 好玩的就是，它在最后一天的时候，他们就开始不是说是打放松，就是会低价的把他们的这些产品做现场的销售，所以有很多的。当地的民众也会趁这个时候进去，赶快抢便宜。所以，像我自己个人就最喜欢抢的就是，我其实都很想要买瑜伽垫，但是我从德国扛一个瑜伽垫回台湾，我就觉得自己有点蠢。但是因为那些瑜伽垫又非常的美哦、喔，所以我记得我好像只有，好像我厂商送过我，可能是服装嘛，好像是瑜伽裤还是什么的，但我就非常非常的爱。参展的这个最赏心悦目的部分呢、啊，就是很有很多美啊。跟好了，也有很多帅哥，他们就是穿着一副就是要走进去健身房的样子，所以你就会觉得哇 ，OK。平常的展览会里面，一般的女生啊是穿套装，但这里的女生就是全部都是穿着非常紧身的那种上衣。我最后想要再跟大家分享的部分呢，就是。一直以来，德国在欧洲的每一个产业其实都有它自己一个蛮特殊的地位。我自己没有想到是说，哎、欸，连健身器材这件事情呢，德国它都可以在1980年代就已经开始发觉到说，这一个产业在未来可能会大红大紫。所以展览这件事情一直有给我很多的想法跟心思，也是为什么我一直在这个产业里边里面，我都觉得哎、欸，怎么看都看不完，怎么玩都还是觉得非常的新鲜。因为我就在想啊，如果我在35年前，我也是这个主办方的话，我有没有这个勇气跟够不够大胆来决定要举办这个展览，而且持续到。可能过了二十年、三十年之后，它才真的大红大紫。所以我那时候在一三年，但我记得我连续去了四年哦，所以服务的厂商、台湾厂商都非常的熟悉。但我每一年我都看到这个展览是非常快速的在成长，因为你就会看到，诶，今年只有这两个馆，明年怎么又多了一个馆？后年这个馆原本只有开一半，现在又全开，所以它的这个展览的整个。起伏，你就可以看到这个产业的趋势，以及这个国家，或者是欧洲，或者是甚至是全球对于这个健身这一件事情的重视。好，所以这是最后给大家一个跟大家小小分享我自己的一个感受啦。哈。所以再拉回来说了，各位在疫情期间真的一定要想办法找时间运动。如果你是 work from home 的话，我建议你每一天早上还是把自己换成一个好像在上班的样子，千万不要穿着睡衣，因为你就会整个开始颓废。然后你穿着睡衣运动，各位这也不对，你就是要做什么事情就要换什么衣服，所以你就如果要运动的话，就请你换上你的运动衣。然后我觉得走楼梯是一个很好的健身的方式，因为现在的人都只想坐电梯。我在家里走楼梯走的。几趟都没有遇到任何人，所以我觉得这是真的是最好的一个隔离方式啦，就完全不会遇到人。然后走个一两趟之后，你就觉得哇，全身发汗。然后这个最后我就会想说，我干嘛以前要去健身房？我不在家里走楼梯就好了嘛。好，今天跟各位分享的就是在德国科隆的 Febo e 展 Fitness and Body Building。希望未来我们有机会一起到德国科隆。今天的克莱的展览影响世界到这边，欢迎到我们各个平台 ：Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Podcast、Sound On。帮我们开启小铃铛、订阅、分享、按五颗星。今天到这边，谢谢大家，拜拜。